0: Canal Sur Podcast presenta Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaciño. Paula Ruiz es una nadadora malagueña que va a participar en los Juegos de Tokio en la prueba de los 10 kilómetros en aguas abiertas. Es la primera vez que una andaluza consigue en esta modalidad una plaza olímpica. Así que Paula está haciendo historia. Paula Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, muy buenas.
0: Bueno, eh, ¿cómo estás de nerviosa en tus primeros Juegos Olímpicos?
1: Pues... Estoy sobre todo súper contento y súper orgullosa, muy ilusionada. Y ahora que ya han pasado unos días ya estoy más sentada. Hasta hace poco todavía estaba que no sabía muy bien lo que había pasado. Pero nada, con mucha ilusión y con muchas ganas de vivir la experiencia.
0: Hablábamos un mes antes del Europeo de Budapest de mayo y me comentabas que te lo planteabas como una especie de entrenamiento intenso. Porque lo verdaderamente importante era el preolímpico, pensando en esa plaza de Tokio, pues no solo te queda hasta cuatro décimas del bronce en el europeo, sino que en el preolímpico de Setúbal te has salido con la plata rozando el oro. A solo dos segundos estás en tu mejor momento, sin duda.
1: Sí, la verdad es que sí, porque el europeo, ya te digo, en el planteamiento de trabajo, forma parte de la preparación para, para los Juegos, para la clasificación. Y es verdad que llegué en muy buen estado de forma, una carrera en la que me lo pasé muy bien y disfruté un montón. Y en el preolímpico igual, también fue una carrera en la que yo estaba muy muy centrada... Sabía en el momento en el que llegaba y estaba súper, súper, súper contenta y cuando ya toqué la placa fue como me vino todo encima y madre mía. Pues llegando con este nivel a los juegos, ¿cuál es el objetivo que te gustaría o
0: que crees que puedes alcanzar en Tokio?
1: Pues la verdad es que no lo sé, porque mira en aguas abiertas dependen mucho los factores externos, no es tanto como en piscina que al final es en una calle, en tu línea, con tu, con tu tranquilidad de tu espacio, dependen muchos factores externos y ninguna, todas las carreras de vuelta son cada una diferentes. Pero sí que es verdad que sé que voy muy ambiciosa, con muchas ganas de, de nadar, de estar ahí adelante, de estar peleona con, la, con las más grandes que van allí y que salga lo que tenga que salir, pero yo en todo momento voy a estar luchando hasta el final, estando adelante y sobre todo con el orgullo de poder re representar a mi país en ese momento. El oro del preolímpico
0: fue para la húngara Ana Olas, ¿Es la peor rival en Tokio o hay otras?
1: No, no, por supuesto, Ana es una de las más grandes y más fuertes, pero está, por supuesto, Sharon, que es la holandesa que quedó en 2016 campeona olímpica. Uh -huh. Ana Marcela, también brasileña, son chicas muy fuertes. Está la subcampeona olímpica de 2016 también, una italiana, Bruni. Hay muchísimas, hay muchísimas, muchísimas, ya veo. muy, muy buenas. Eh, ¿Siempre soñaste con llegar a unos juegos? Pues sí, porque desde pequeña, eh, yo creo que cuando empecé la natación y tal, es como un sueño que todo niño quiere cumplir, y más cuando ves que, que estás como en camino hacia el alto nivel y el alto rendimiento, es como el sueño de todo deportista, que al final se fue convirtiendo con el paso de los años de más pequeña a más adulta en un objetivo a muy largo plazo, de que llegase cuando tuviese que llegar, y ya en este último momento ha pasado de ser de un objetivo a una realidad, y ha sido como así en esos tres pasos, y al final yo creo que el ir a unos Juegos Olímpicos es la cumbre de todo deportista de alto nivel, es todo lo que sueña, aparte ya por supuesto de una medalla olímpica.
0: En el europeo, después de lo bien que lo hiciste, dime la verdad, ¿te viste cerca de los Juegos? ¿Te diste cuenta de que era más que posible acercarse a esa plaza olímpica?
1: Pues mira, yo no, no me considero una persona auténtica ni, ni por supuesto vendo me gusta vender la piel del oso antes de haberlo matado, ni mucho menos, pero sí, sí que es verdad que yo, con la preparación que llevaba en todo momento este año, que empecé el 19 de mayo de 2020, ya la preparación para lo que viene siendo esta temporada, eh, sabía en todo momento, cada día el entrenamiento, cómo iban pasando los días, mi preparación, sabía que estaba haciendo la mejor temporada, sino de las mejores de mi vida, a nivel psicológico, a nivel físico, mental, todo, todo lo tenía súper controlado, y yo sabía, en el fondo, en el fondo, muy fondo, que yo ten tenía... Muchas, muchas, muchas posibilidades para poder alcanzar ese sueño y ese billete olímpico.
0: En Tokio, bañador o neopreno, que sé que te gusta menos. ¿La temperatura del agua se espera fría?
1: <risa> A mí me gusta más el agua fría, aunque no pongan el neopreno, que para mí no es inconveniente, no es algo que me, que, me, por así decirlo, que me perjudique, algo que me da igual. Pero es verdad que me gusta mucho el agua fría, incluso antes cuando no se podía poner el neopreno cuando el agua estaba en 14, 15 grados y había que nada sin neopreno, yo lo disfrutaba wow. más porque me parecía más divertido Las carreras era como que en las condiciones de peor circunstancia yo me lo paso mejor, me parece más divertido, uh -huh. pero no, no, en, lo, en los juegos es todo lo contrario, agua muy caliente, el ambiente muy húmedo y mucho calor fuera, y por ejemplo a mí el calor no me gusta mucho porque yo lo paso bastante mal con eh, la temperatura del agua elevada, pero bueno, yo ya estoy entrenando y estoy adaptando mis entrenamientos para esa adaptación al calor claro. y al esfuerzo físico de sudar y estar en agua caliente y temperatura caliente, así que sin neopreno y con agua calentita.
0: Oye, ¿y medusas va a haber? ¿Sabéis si hay muchas por allí? Como el agua pues, está calentita.
1: Eh, Algunas veces hemos estado de concentración por esa zona y, y creo recordar que no, que no había medusas por, por aquella zona. Y mira que, por ejemplo, suelen estar en agua caliente, claro. pero en Setúbal, habiendo nadado con neopreno y con agua más fría, hubo uh, un par de medusas que yo vi digo, sé sí que aquí en verdad no puedes controlar eso, si las medusas estén o no tren.
0: Además ya veo que se van adaptando ya a todos los climas, ya les da igual que si caliente o frío las medusas. <ríe> tu trayectoria deportiva ya es amplia porque empezaste a nadar siendo muy pequeña, pero aún eres muy joven, tienes eh, 22 años, nada más. Eh, ¿Quién es la persona que más te apoya, la que nunca ha dudado de que podrías llegar a unos Juegos?
1: Mis padres, mis padres completamente son mis pilares. Además que que ellos han visto todo, el, como tú dices, son mucho año, muchos años, muchos sacrificios, muchos momentos de bajón, porque ahora mismo solo se ve pues el el resultado, pero detrás ha habido muchos llantos, muchos sufrimientos, sacrificios, momentos malos, de duda, de pasarlo mal. Por supuesto ha habido muy buenos momentos, pero los otro también han estado y ellos han estado ahí, porque al final te das cuenta de dónde están las personas y solo se acercan en los buenos momentos y dónde están los malos son las que cuentan. Y ellos en todo momento han estado desde, desde toda mi vida allí apoyándome conmigo, levantándome cada vez que me he caído, ayudándome cada vez que yo he dudado y la verdad que ellos son los que se merecen realmente ese billete más que yo.
0: Teniendo en cuenta el escaso público que va a haber y que solo será local, ¿cuál es la primera videollamada que te gustaría recibir una vez que termines esa prueba de los 10 kilómetros en aguas abiertas?
1: Mm, de mi novio. <risa> creo que es lo que más me gustaría porque, porque no sé, creo que mi padre además ella lo entiende, que es la que más ilusión me haría. <risa> Ellos ya
0: te tienen muy vista, ¿no? Están acostumbrados sí, sí, a ti. Ellos que
1: lo saben, dice, nosotros llamamos toda la vida, pero <risa> sabemos que realmente la primera llamada tú quieres que sea de tu novio.
0: <risa> Perteneces al Club Natación Inaqua de Málaga, donde te entrenas con Xavi Casademont en el centro de tecnificación. ¿Va a viajar contigo o al final se queda fuera por culpa de... Ese reducido equipo de, bueno, por culpa de las restricciones, claro está.
1: Eh, no, no, me creo creo que lo hablamos hace poco y me dijo que sí, que sí que podía ir, que iba, que venía conmigo. Así que, ah, estupendo,
0: porque, entonces.
1: Sí, a ver, no soy una persona que necesite, es verdad que no necesita, yo sé que entiendo que hay otras personas que se sienten un poco perdidas sin el entrenador, o necesitan ese apoyo... Moral o psicológico en, cierto, en ciertas competiciones. Pero es verdad que a mí se me conoce <risa> bastante porque cuando yo hice la competición, como que me vado, estoy en mi momento en, con mis cosas y no suelo pedir ayuda ni nada de eso, solo estar yo más tranquila a mi bola. es verdad que para lo que necesite los tengo. Pero a mí siempre me han dicho, Paula, si te soltamos en cualquier aeropuerto. De cualquier país y, extraño y no te y tú pierdes te las arreglas sola. Sí, sí, o sea, soy bastante independiente.
0: Con lo cual entiendo que no necesitas de ningún objeto talismán que te dé suerte en las pruebas.
1: Bueno, a ver, soy maniática, ¿eh? también es verdad, tengo yo mis manías, mis cosillas y tal, pero un objeto en sí, no, no se lo tengo. Sí que es verdad que me gusta preparar las cosas como... Un día de antelación, por ejemplo, si la carrera es un sábado, fue pues el viernes por la tarde, ya tenerlo todo listo, súper meticulosamente hecho. Eso está que bien. la maleta antes de viajar también un día o dos ya hecha, con todo, me hago una lista en las notas del móvil, poniendo todo lo que tengo que poner para que no me falte nada, para que una vez que yo llegue allí sepa que está todo controlado. Y me ha ido muy bien de esa manera, porque puede parecer un poco maniático, pero es verdad que así nunca, nunca se me ha olvidado nada. ni ni toco madera, que no me pase ahora, pero es verdad que nunca se me ha olvidado nada y siempre he estado súper bien preparada para cada competición.
0: Bueno, en, en unos Juegos Olímpicos seguro, con certeza, que no se te va a olvidar nada, porque a buen seguro que vas a ser muy previsora. ¿Te imaginas ganando una medalla?
1: A ver, si por mí, vamos, ojalá, ¿eh? yo ya te digo, no descarto nada porque las carreras de agua abierta no se pueden controlar y lo mismo la que va por favorita ahora no coge medalla y la que menos espera va y pega ahí una, una cara claro, y, sí, y, sí. y uno no se entera, por eso yo no descarto nada ni mucho menos, al contrario, yo sé que el día de la prueba voy a ir con la cabeza adelante y, y no me voy a chantar frente a, a las más grandes con las que voy a estar al lado, pero también soy realista. Y entonces pues ni, ni, ni digo que no ni digo que sí, lo dejo en el aire. ¿Y,
0: y dejas también en el aire el haber pensado cómo celebrarlo o, o has hecho promesa eh, por si consigues eh,
1: medalla? Si consigo medalla no, es verdad que por todo el trabajo y sacrificio, y yo ya les prometí a mis padres que después de... si yo conseguía el billete para los Juegos, eh, después de los juegos yo les invitaría a cenar porque claro los padres siempre son los que pagan las comida, los que te pagan a ti, no sé qué Y digo pues voy a ser yo la que os lleve a un sitio a cenar en condiciones con mi hermana, con mi tío, lo que sea y yo voy a pagar la cena Pues me parece Así, muy bien es, eh. guay.
0: Me parece un regalo estupendo para, para tus padres que están siempre ahí al pie del cañón ayudándote eh, Otra cuestión más, eh, en pandemia ¿qué es lo más eh, raro que has hecho para no perder la forma?
1: La verdad que es raro, no sé si habréis hecho alguna cosa rara, es verdad que lo, he intentado, lo intenté por todos los medios porque era muy complicado, además mi situación era también de las más difíciles junto con otras personas supongo porque yo no vivo en un chalet donde tenga una piscina, uh -huh. mi urbanización no me permitió meterme en la piscina para poder entrenar, eh, un
0: follón. Un follón eh, importante porque hasta qué momento no pudiste salir para poder eh, entrenarte en, en lo que es ya en el mar, eh, hasta cuándo desde sí, el primer confinamiento. Que los
1: deportistas de alto nivel se nos dejaron, en, eh, teníamos como una ficha donde se nos permitía poder, eh, eh, los deportistas de alto nivel salir en horarios donde quisiéramos sí. poder entrenar fuera, entonces yo me metía en el mar con neopreno y al menos... Pude buscar algún tipo de sensaciones, pero es verdad que, claro, como no me podía juntar como entrenador, tenía que ir un poco por mi cuenta. También entrenar en el mar era más complicado porque no lo mismo que salir al correr, sino que en el mar, si estás sola, no es aconseja, aunque yo soy una nadadora de alto nivel, que la uh -huh. que no estás sola en el mar puede pasar lo que sea, no hay nadie allí que pueda sí, tener una mano si pasa lo que sea. Y claro, las piscinas estaban cerradas, entonces era un poco follón todo. Eh,
0: pero queda, bueno ¿Te queda tiempo
1: para algún hobby entre baño y baño? ¿Hobby? No, la verdad es que no, me gusta mucho leer, escuchar música un montonazo, porque además con la música yo visualizo muchas cosas diferentes, entrenamientos, carreras, momentos importantes de mi vida que necesito previsualizar. O sea, la música para mí es súper importante, pero sobre todo lo, lo más importante es reírme y sonreír y disfrutar de cada día. Por eso tengo... Me tatué un tatuaje en mi primer mundial junior cuando lo gané, en 2016, me tatué un tatuaje en el cuello que pone Smile, porque uh -huh. considero que cada día, por muy mal que vaya y muy negro que lo veas, un entrenamiento muy malo que hayas tenido, creo que si consigues sacar un minuto, cinco segundos, el tiempo que sea de haberte reído y sonreído, ya el día se borra completamente, porque has disfrutado.
0: Pues nos quedamos con eso, Paula Ruiz, nuestra nadadora de Málaga, que va a representar a Andalucía en los Juegos, en la Prueba de Aguas Bravas. Nos quedamos con tu sonrisa, esperemos verte sonreír muchísimo más de lo que ya lo haces en los Juegos de Tokio. Muchísima suerte y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaceño.